0: Hola mis queridos amigos, eh, feliz y bendecido año 2022. Este año eh, quiero entregarles una serie de podcasts eh, de los posts que escribo en mi blog, que también pueden seguir leyendo. Eh, bueno, vamos a empezar eh, con este eh, podcast que he titulado «De artistas y locos, todos un poco». ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Tomado de la obra La vida es sueño de Calderón de la Barca. Este post es una deuda conmigo. No sé por qué me había demorado tanto en escribirlo. Desde mis años mozos, las tablas han movido mis entrañas como solo la buena mesa y el buen sexo han logrado hacerlo. A mis años, el teatro y la literatura se disputan el primer lugar, pues logran tocar el espíritu. La satisfacción ante una buena puesta en escena excede los bre las breves sensaciones que producen los dos primeros. El teatro llega donde no llegan otro tipo de caricias. Me sobreviene la imagen y contundente personalidad de Alirio Vallejo, aquel profesor de inglés y teatro que allá en Alcalavalle del Cauca, en el Colegio San José cuando cursaba sexto grado, puso el teatro en la escena de mi vida y la marcaría vivamente con ese gusto por el mundo del espectáculo. Recuerdo con Morriña el montaje de la obra con su música a otra parte. A él quiero rendir un tributo digno de aquellos que tocan vidas y mueren en el anonimato. Siempre estará revoloteando en mi espíritu a Lirio Vallejo. A partir de la obra Tungurahua del grupo Proyecto Perseo de Cali Valle, de Cali Valle que recientemente presentara el Teatro Azul de Armenia Quindío y de la investigación que me compartiera Flavio Carnevali sobre la cultura mesoamericana olmeca, he vuelto a pensar en los orígenes del teatro. Es general la enseñanza de que la cuna del teatro fuera Atenas en los siglos 5 y VI a.C., es Aristóteles en su poética quien lo evidencia al hablar de las fiestas en honor a Dionisio, concretamente en las improvisaciones sobre el ditirambo o canto ritual dedicado al bebedor, loco y extasiado dios de la mitología griega. Hoy estoy convencido del, ori del doble origen del teatro, América y Europa. La arqueología moderna, y el testimonio de los cronistas y frailes españoles nos refieren que los aztecas y los mayas, últimos herederos de los olmecas, ya hacían teatro, que habían heredado de estos y que tenía como finalidad no solo divertir al pueblo, sino enseñar los mitos y las tradiciones. Acto seguido no puedo ignorar el asalto a mi recuerdo de la un en vida, padre Fernando Escobar, quien fuera mi maestro de música y canto en la Apostólica de los Padres Vicentinos, y que con su genialidad pulió un poco mis resonadores y afinó otro tanto mis oídos lerdos. Sus enseñanzas me sirvieron en la escena y en la vida, sobre todo cuando en décimo grado me valiera del histrionismo de mis compañeros, para montar la obra de Juan Zapata Olivella, La bruja de Pontezuela. El teatro me ha permitido comunicarme de muchas y variadas maneras, sea ya con los jóvenes de los barrios marginados de este país, Colombia, y donde he tenido la oportunidad de moverme, gracias a que la tómbola de la existencia me pusiera allí, en el desempeño de mi vida profesional. ¿Cuánto drama comporta la vida? Rememoro con sentida alegría mis tiempos en Guaranda y Majagual Sucre con aquellos jóvenes haciendo teatro en medio de tal proporción de, pro, de pobreza y cruda violencia. O en las comunas de Medellín. El teatro me mantuvo cuerdo en medio de aquellos contextos en, lo, en los que hubiera podido perder lo poco que tenía de cordura. O más bien agudizó mi locura, vaya uno a saber. La estupidez de la guerra y las lacerantes carencias no lograron vencerme entonces. ¿Cuántos talleres de teatro, danza contemporánea contemporánea e improvisación en Cali y sobre todo en Bogotá, cuando de cabello largo e inspirado en la, vida da, en la vida nómada y olorosa de los hippies que se desplegaban sobre la avenida sexta de la Pachanguera ciudad, o deshaciendo pasos en el barrio La Candelaria de la Bohemia Capital, me inspiraban a reinventarme todos los días en medio de las penurias que el vivir apenas con lo del diario marcarían aquellos días. Y de nuevo arremeten nostálgicas imágenes. La del padre Francisco Amico, allá en el barrio Andrés Sanín de Cali, cuando comprensivo y sobre todo, sobre todo alcahuete, me patrocinaba aquellos montajes memorables, por lo menos para mí los fueron que realizaba con aquel grupo, a concre de inquietos muchachos y muchachas de ese rincón olvidado a la entrada del distrito de Agua Blanca. Hermano Sol, hermana Luna, inspirada en la obra del mismo nombre de Franco Cefirelli y Guadalupe Año 50, del grupo de teatro La Candelaria, entre otros títulos, sellaron con una marca indeleble este tiempo y misterio y mi historia posterior o allá en el 20 de julio en Bogotá y sus laderas en donde me permití aquella experiencia de teatro callejero con jóvenes más inquietos que yo por la vida como, como estudiante en la universidad javeriana de Bogotá lleno de energía y revoltoso Traté de subvertir los moldes de la católica iglesia haciendo teatro con seminaristas y novicias. En la Facultad de Teología creamos los grupos Huauquipura e Iconos y empezamos a leer los intríngulis de la sociedad colombiana. A la manera de Bertolt Brecht y su teatro épico, Pretendimos concientizar a la audiencia a punta de didáctica y política y con la urgencia de transformar nuestra sociedad específicamente ante la situación de los miles desplazados por el conflicto interno. En la Facultad de Historia y Literatura de la misma universidad me alenté con varios estudiantes, a hacerle psicoanálisis al Quijote en su descenso a la cueva de Montesinos, con aquel grupo que denominamos Grafos, y a punta de los fundamentos del teatro pobre de Jerzy Grotowski, enriquecimos nuestras acciones físicas antes que la misma puesta en escena. Más loco no podía estar. De artistas y locos, todos tenemos un poco, y yo no podía ser el de menos. En la misma Javeriana me enredé en un violento frenesí con un director de teatro desquiciado y oscuro, quien a modo de líder de secta fundamentalista, estuvo a punto de conducirnos a mí y a mis compañeros al suicidio colectivo en aquel grupo de teatro-danza llamado Apagonía. El nombre hacía alusión al famoso apagón eléctrico del expresidente Gaviria en el 93. Aprendí mucho de teatro y de arte, no sin miedo y pánico escénico. Y la vida me puso entonces en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, en la misma ciudad, con Sorimelda Ríos, que con Ros que con resquemores en la mirada y secundada por la entusiasta Acela Pequeros, me dejara crear aquel grupo de danza-teatro con las estudiantes de secundaria que tantas satisfacciones le aportara a mi juventud. Perviven en mi recuerdo los títulos de obras como Ceremonia de la Locura, Existencia Viva y varias obras navideñas que nos valieron prolongadas ovaciones. Y yo seguía inquieto buscando qué hacer con mi vida, rebuscándome ya como profesor de filosofía, freelancer de textos de literatura y guías escolares en Editorial Norma y terminando mis estudios superiores con la idea de mantener vivos los sueños, ya que estamos hechos del mismo material que los sueños. Eso lo dijo William Shakespeare. Contemplo un vivo aquel viaje a la ciudad eterna, a la Roma pagana de los Césares, en donde con un grupo de bailarines tuvimos la oportunidad de presentarnos durante el Congreso Mundial de la Juventud en el año 2000. Y cansado de tanto buscar en el teatro, decidí cambiar de escena, más bien de obra. Empecé a leer otros autores Entendí, como ya lo había afirmado Virginia Woolf, que para escribir, en mi caso para hacer arte, hacía falta un cuarto digno y más que unos centavos en los bolsillos. Así que decidí irme no tan lejos y probar otras suertes, pero siempre con el teatro y el arte como compañeros de viaje. Quizás por aquello que decía Brecht, lo difícil se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida llegó un tiempo de tregua un tiempo de viajes la posibilidad del deleite en varios escenarios del mundo muchas, muchas veces agoté mis ahorros comprando tantas entradas como podía al resistente a morir Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá ya alguien lo había sentenciado el teatro se vive, se disfruta, se siente, se ama y también se paga. En varias de sus versiones bianuales tuve la oportunidad de gozar con los más grandes exponentes de la escena teatral universal. Y en la capital del tango, afanoso corrí para ver el lago de los cisnes y el fantasma de la ópera en el, en el hermoso Teatro Colón, en San Francisco. Wick me dejó embrujado. En Nueva York, el famoso musical Chicago me desveló por varias noches mientras me inspiraba una posterior renuncia laboral. Había trabajado por 11 años con la celebrity Maureen North y llegaba el tiempo de decir adiós al mejor estilo de Broadway. Cale con su barrio ballet me condensó la sangre mientras. Pensaba en la genialidad de llevar el barrio a la danza clásica. En la caraca de antes, me embriagué de cenas y caí en las trampas del amor del que nunca pude escapar. Y tantas obras en diferentes ciudades que relampaguean en mi espíritu, pero que a mi selectiva memoria no se le da la gana de traerme a, col a colación en estos momentos. Hablando de Broadway, recientemente me, ha, me he adentrado en la biografía del afamado y poco suertudo dramaturgo y compositor norteamericano Jonathan Larson, por recomendación de mi amigo Roberto Seguín, un artista que llegó a Broadway después de muchas penurias y para quien la fama fuera esquiva. Un aneurisma de aorta causado por el síndrome de Marfan mal diagnosticado apagó tempranamente su vida cuando rozaba los 35. Nunca llegó a saber del éxito de su ópera prima Rent. Y me pregunto, ¿por qué la vida es así? ¿Por qué es tan difícil ser feliz con poco o con mucho? ¿Por qué no hay felicidad completa? ¿Por qué tanta dicotomía? La vida es bella pero cruenta a la vez, dulce y despiadada. ¿Por qué lo terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Espero que el señor Larson haya vivido intensamente. Seguramente lo hizo siguiendo al pie de la letra lo que su hermano de gremio, Charles Chaplin, había predicado. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Por fortuna ambos tendrán aplausos perennemente. Durante el 17 Festival de Artes de Armenia 2018, asistí a La Jauría de las Damas, obra del director argentino Adriana Ayrala, una que la bien cocido de gárgolas con una ética, una estética y una poética contundentes, social y latinoamericanísima. Esa tendencia tan humana al poder, a la maldad, y en medio la levedad del ser. Me recordó la sentencia de Sófocles en su Edipo Rey. Hay raza de mortales, nada en vosotros veo, sino una nada que vive un instante. Y así es la vida, tan solo un instante lleno de trágico media. ¿Para qué invertirla haciendo el mal?, es algo que nunca voy a entender. Hace algunos meses en Medellín, gracias a la invitación de mi amigo León Darío Huiles, viene escena al colectivo de danza contemporánea Sankofa Danzafro y su obra Detrás del Sur, Danzas para Manuel, avanzada en la obra del maestro Zapata Olivella, Changó el Gran Putas que gira en torno a la diáspora afrodescendiente en el continente americano. Una obra llena de poesía y destreza de danzística, un espectáculo limpio con una sincronía como ninguno. Un muy alto nivel de danza contemporánea, apenas para el reencuentro pospandemia. Esa larga secuencia que nos sigue mostrando lo efímero del vivir y que me privó por un buen tiempo del teatro. En Armenia, mi tierra, no puedo dejar de reconocer el heroico trabajo que hace el Teatro Azul por mantener vivo el espíritu del arte y del teatro en medio de una ciudad básica y diluida en la urgencia de la cotidianidad. Decía Lawrence Oliver, en una pequeña o gran ciudad o pueblo, un gran teatro es el signo visible de cultura. Y aunque aquí para los políticos locales de turno no es signo de ello, se erige como una luz entre tanta oscuridad. Y me pregunto, ¿qué sería de mí sin el teatro? Sin la exaltación que me provoca, sin aquella mágica poción sin ese elixir que me mantiene atado a la accidentada vida. Fernando de Rojas, en La Celestina, me presta las palabras apropiadas para expresar tal paradoja. El teatro es un fuego escondido, una agradable llaga, un sabroso veneno, una dulce amargura, una deleitable dolencia, un alegre tormento, una dulce fiera herida, una blanda muerte. El teatro es lo más parecido a la vida.